0: Hola, bienvenidos y gracias por estar en Sintonía, el podcast de Amaral y Asociados. Cada semana aportamos una perspectiva global y actualizada sobre los temas de mayor interés que impactan a las empresas del Paraguay. Con ustedes, Carlos Amaral.
1: El desarrollo de diversas herramientas para potenciar la comunicación interna en las empresas, ha sido muy fuerte en los últimos años, constituyendo una pieza clave en la búsqueda de una correcta transmisión a los colaboradores de los objetivos y valores estratégicos corporativos que se promueven, lo que genera una cultura de identificación, fidelidad y sentido de pertenencia. Este año 2020 de pandemia global está siendo especialmente removedor para muchas empresas que se han visto en la necesidad de adaptar sus estilos de trabajo tradicionales y con ellos la forma en la cual fluye la comunicación entre las personas. Hoy en sintonía trataremos de comprender cuáles son los impactos que estos cambios vienen ocasionando en las organizaciones, para lo cual recibimos a Andrés Estremis, director de BW Paraguay, consultora especializada en la comunicación interna de las empresas, con presencia en varios países de Latinoamérica. Andrés, muchas gracias por estar acompañándonos en este episodio. Un gusto recibirte.
0: Muchas gracias a vos, Carlos. Un honor estar participando y, y a disposición en lo que podamos Contar.
1: Muchas gracias. Antes que nada y antes de hablar de lo que está pasando en este 2020, ¿no? en términos generales y a título introductorio, este, ¿cuál es la relevancia que tiene una adecuada administración de la comunicación interna en una empresa, del punto de vista de los logros, de los objetivos, del manejo y la administración de los recursos
0: humanos?, hoy estratégicamente es fundamental poder gestionar las comunicaciones internas ¿sí? comunica a nosotros a veces nos encontramos con gente que nos dice en mi empresa no hay comunicación interna y nosotros en realidad le decimos, sí, la gente se comunica, habla y está, comunicación hay lo que vos no estás haciendo es gestionarla y el poder gestionarla bien eh, ayuda a que eh, tenga que pueda potenciarse en realidad mejor cada uno de los objetivos del negocio. Esa es la situación fundamental, que cada uno de los colaboradores pueda entender cuál es el rumbo del negocio de esa empresa, qué es lo que se espera de ellos, por qué es importante que hagan o que tengan tal o cual conducta y entonces a partir de eso es que los resultados del negocio deberían verse eh, beneficiados. Ese es básicamente lo que se pretende. No es por una cuestión solamente idílica de qué lindo nos comunicamos y nos llevamos bien. Está comprobado de que eh, un buen, una buena comunicación interna y, y, y un buen clima laboral impacta en los resultados del negocio. Entonces, en, en, en base a eso y que las personas estén bien comprometidas y consustanciadas con eh, esos objetivos del negocio y con lo que se espera de ellos, va a ayudar a que las empresas funcionen mejor.
1: Está claro. Eh, y bueno, ya pasaron muchos meses, ¿no? cuando, cuando ocurrió todo este tema de la pandemia en marzo, muchos pensamos que iba a ser eh, un par de meses, tres meses, que en agosto eh, el tema iba a estar mejor, pero ya estamos casi en noviembre, estamos llegando a fin de año y, y las cosas no han cambiado, la incertidumbre siga. Y se han producido durante este año eh, muchos cambios es decir, este, a nivel de, de, de las sociedades y a nivel de las empresas y en particular dentro de lo que es las relaciones laborales, eh, todo derivado a partir de esta emer de emergencia sanitaria. ¿no? Este, según tu experiencia, bueno, según lo que, lo que ustedes han vivido, ¿qué tan drásticos han sido los efectos que ha tenido eh, esta pandemia en lo que es eh, la, el área de comunicación interna corporativa de las
0: empresas? Y obligó a que muchos de los cambios que, que se venían dando se den de manera mucho más rápida. Claro. Y tiene que ver con toda la incorporación de nuevas tecnologías para poder comunicarse con su gente. Al tener que generar eh, el aislamiento obligatorio de las personas, la gente se tenía que seguir comunicando y se te tenía que seguir encontrando. Y eso era a través de la tecnología. Muchas de las empresas tenían ese camino bastante ganado, claro. pero hoy ya era una obligación poder claro, hacerlo. Claro. Entonces, ese es el principal cambio que tiene que ver con la incorporación de tecnología para poder comunicarse entre los colaboradores, con su gente y demás. Lo que me parece que ahora está comenzando a pasar es que eh, las empresas están como parando la pelota en términos futbolísticos sí. y, y todo eso, toda esa incorporación de tecnología casi compulsiva para poder solucionarlo y para poder eh, tener la solución del momento, es pensar más estratégicamente en cómo voy a estructurar mis comunicaciones, cómo voy a hacer cada uno de los encuentros de mis personas, cada cuánto, cada cuánto voy a hablar, eh, qué herramientas les voy a dar a los líderes como para que se puedan encontrar con sus equipos y poder hablar sobre sus objetivos, ¿sí?, porque claro, nadie estaba preparado, claro. en su gran mayoría no estaban preparados, como, como estábamos hablando. Entonces, a, a partir de eso, surgieron como algunos, entre comillas, vicios o dificultades de esto, ¿no? Eh, el estar constantemente con conectados, el sentir que tenías que estar constantemente conectados, porque si no, el jefe creía que la gente no estaba trabajando. claro ¿sí? El tener reuniones hasta eh, muchas más horas, donde en realidad la gente no hacía home office. Era home y office. Sí. La dinámica de la familia y de la casa estaba igual. claro sí Y además sí. había que trabajar. Sí. ¿sí? Que probablemente va a cambiar eso mucho cuando ya se retomen las actividades educativas y demás, porque la, las personas que trabajan en su casa sí van a estar solas y no con esa dinámica de casa. Bueno, entonces eso cambió mucho y ahora está empezando a la gente está en, las empresas están comenzando a pensar en, bueno, ¿cómo puedo ser mejor en lo que tengo? ¿Qué puedo incorporar? ¿Qué puedo sacar? No solamente desde el punto de vista técnico, sino en las formas de lo que usé, los qué y los para qué lo uso. Y me parece que ahí está el gran secreto de, de la situación.
1: O sea que, que, por lo que entiendo, que comentás, durante unos cuantos meses las empresas rápidamente tuvieron que salir a apagar un incendio, por decir así, porque no podían ir a sus lugares habituales de trabajo, había confinamiento, restricciones físicas, limitaciones de espacio en las oficinas y tuvieron que salir a utilizar todo su herramiental. Creo que en eso se manejaron bastante bien. Pero decís que ya ha pasado un tiempo, este, como decís en términos futbolísticos, paran la pelota y decís, bueno de todo esto, qué ha sido negativo y qué ha sido positivo, porque no todo ha sido negativo, eh, hablo obviamente de la comunicación interna me refiero, no no todo ha sido negativo, entiendo, ¿no? O sea, han habido cosas para bien.
0: Claro, la incorporación de tecnología es positivo y a partir de, de, de ponerse a pensar en cómo ir mejorando, de hecho muchos en la práctica ya fueron mejorando, ¿sí? Porque otra de las enseñanzas que nos deja la, la pandemia es la necesidad de ir aprendiendo constantemente cosas Claro. Y cómo, a partir de que las cosas van cambiando de manera rápida, uno tiene que ir adquiriendo nuevas herramientas claro. y nuevas cosas. Y aprend... no solamente desde el punto de vista del uso de la herramienta, sin... desde, desde el uso técnico, sino desde los procedimientos y desde las formas. Entonces, me parece que ahí está el gran secreto de, 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 cómo, de cómo ir evolucionando. De lo que no hay dudas, de la importancia de la comunicación y la gestión de las comunicaciones internas dentro de la empresa. Y que en un momento de crisis se hace más claro. ¿Por qué? Porque si hay un momento de incertidumbre, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es disminuirlo lo mayor posible para que la gente pueda trabajar tranquila, pueda estar segura y pueda dar todo lo mejor después de lograr los objetivos con este nuevo contexto.
1: Ha habido, a nivel ya más general y de acuerdo a la experiencia que tiene BWB no solo en Paraguay sino en Latinoamérica, eh, algunos tipos de empresas o casos que podamos decir, bueno, han sido más exitosos que otros, hay algunas que no han podido, algunos tipos de empresas o, o culturas organizacionales que no han permitido avanzar en estos procesos, que no han asimilado correctamente la tecnología, porque en general uno por lo que ve parece ser algo bastante extendido, bueno, el home office por ejemplo, ¿no? Pero imagino que no todas han sido buenas para las empresas, ¿no?
0: Eh, claro, los que, los que querían repetir la lógica presencial en la lógica digital se equivocaron y les fue mal ¿sí? el, el, el poder entender que esto es otra forma es otra cuestión, otra situación, otro estado es lo que eh, a, a algunos de manera forzosa y otros que lo tomaron de buena manera les, les fue más fácil poder adaptarlo los que eh, nosotros tenemos muchas buenas prácticas que incorporaron entornos digitales como plataformas colaborativas, ¿sí? este, to todo ese tipo de situaciones que permitió que la gente se comunique de manera más fluida, que colabore más, que, 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 que co-cree, que, que, que se vea el error como un espacio de aprendizaje y no como lo peor del mundo. Ayudó a que eh, la gente pueda trabajar mejor, que pueda rendir hasta mejor que los distintos entornos, pero básicamente porque cambiaron el chip de, la, de mental, claro, no, claro. no solamente. El, ese, cambio, ese cambio de chip les permitió a la gente, a, a gente propo, proponer más, que, la, que sus colaboradores propongan más, a partir de promover participación y darles esa seguridad de que cuando proponían algo se los iba a escuchar. No es que se les iba a decir a todos que sí, porque claro. hay cosas que quizás no eran viables, pero sabía la persona que podía proponer algo que iba a ser escuchado y que se le iba a decir si sí era factible o no era factible según las condiciones. Pero era algo que la tecnología ayudó a promover esos espacios.
1: Muy bien. Eh, recién algo adelantaste, ¿no? Pero eh, inclusive he estado leyendo estos últimos días que, que hay algunos, algunas empresas, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, que dicen, bueno, está bien el home office, ha sido muy útil, pero no hay nada tan valioso como la comunicación presencial, como el cara a cara, ¿no? Eh, ¿Cómo ves ese tema? Porque en general se habla loas de, del home office, ha sido positivo, pero ¿cómo lo evaluás contrastándolo con la con el entre comillas, el viejo estilo de comunicación cara a cara.
0: Ese va a ser siempre el más importante. Uh -huh. Comunicarse cara a cara y de manera presencial siempre es fundamental. A partir de esto y dentro de, de este nuevo contexto, nosotros ya estamos trabajando con clientes nuestros en los cuales ya han tomado la decisión de no volver a las oficinas de uh -huh. manera masiva. De no volver. Sí directamente no van a volver más ¿sí? que cada una de las personas pueda trabajar desde su casa pero cada una cierta periodicidad que cada uno de los equipos se pueden encontrar en las oficinas que va a ser un espacio más de, de co-work de, 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 de espacios de, de, de coparticipación donde ahí sí se encuentren cara a cara con las personas también lo que se propone es que entre medio de estos encuentros presenciales cara a cara, haya también encuentros periódicos online para poder hablar de este tipo de cosas y hasta a veces encuentros informales. Uh -huh. Poder hablar, encontrarse el viernes a la tarde para ver cómo estuvo cada una de las personas claro. y a partir de tomar un café y un tren, poder contar de manera más relajada. Bueno, es mixturar ese encuentro, esas conversaciones informales a través de la tecnología y cada tanto el poder generar esos encuentros cara a cara eso reiteremos nunca va a dejar de ser importante
1: o sea quedaría la impresión entonces que más allá de que esto se vaya superando ojalá en el corto plazo y que el año que viene vayan apareciendo soluciones médicas a este problema y bueno y sea más seguro volver a la oficina eh, hay cosas que llegaron para quedarse es decir este eh, por distintos motivos, ¿no? Eh, el, el home office va, va a seguir estando presente en los
0: próximos años en nuestros países, ¿no? Sin duda, sin duda. A partir de eso también es muy importante la comunicación para poder entender y, y establecer acuerdos con los colaboradores de qué cosas sí hacemos, qué cosas no hacemos, cuáles son nuestros nuevos rituales, qué es lo claro. que se espera en cada una de las personas. Probablemente, eh, se trabaje más por la gestión de, de, de objetivos, claro, claro, sí, claro. sí, y Lo entonces bueno. establecer claramente los objetivos, cómo van a ser los encuentros eh, entre los equipos, cómo los líderes van a necesitan ir dando un feedback constante a sus colaboradores para que la mejora sea continua y no esperar ese encuentro de evaluación de desempeño cada seis meses o cada un año para que la gente se entere cómo es que está trabajando el equipo, uh -huh. ¿sí? Cómo es ir pensándose constantemente en nuestro rol. Siempre con estos acuerdos, con estas reglas lo más claras posible, ¿sí? Desde, bueno, si trabajamos home office, ¿cómo va a ser? Y si trabajamos de manera mixta, ¿qué hacemos en cada uno de los espacios? Perfecto. Eso es fundamental, porque la gente tiene que entender los por qué y los para qué de manera lo más claro posible para que después no haya eh, malentendidos y que eso vaya creciendo. Y no, pero yo pensé que era de tal o cual manera y probablemente la gente pensaba de que era de tal o cual manera porque nunca se habló y nunca se establecieron esos acuerdos. Entonces, eso es fundamental.
1: Así que bueno, perfecto. Yo creo que como, como decís por lo que estoy entendiendo como pasa con todas las cosas a nivel empresarial va a ir madurando todo esto no. seguramente el año próximo sea un año en el cual las empresas deban mejorar estos procesos de comunicación algunas lo hicieron muy bien aunque hay muchas cosas que por ahí son perfectibles y tener procedimientos eh, sistemas mejorados formas de comunicación y criterios como si vos va, va a ser para bien y va, y, y, va, y va a evitar también que caiga la motivación y el compromiso ese que se busca en la, en la comunicación presencial ¿no?
0: absolutamente y dentro de eso, el, el estar dispuesto a ir cuestionándote lo que vos implementaste de manera constante para ver si funciona. Y si no funciona, ver cómo lo mejor. Y si funciona bien, para que funcione todavía mejor. Sí, sí, sí. Y eso es como, como un constante, como un constante porque además el contexto va evolucionando de manera tan rápida que lo que me funciona hoy, quizá en, el mes que viene no me funciona. claro El mes que viene, no te estoy diciendo... Sí, sí, sí en el año que viene. <risas> claro. Sí, y, 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 y quizá la aparición de la vacuna ya cambie un poco la lógica claro. y, y cada una de las cosas va a ir cambiando y cada, en cada vez en ese momento eh, ir cuestionándose de lo que no hay dudas de que la gestión de las comunicaciones a cada momento uno tiene que ir cuestionándose en qué y en los cómo lo hace así que me parece que ese es un gran desafío que viene de cara al futuro para cada una de las empresas
1: muy bien, Andrés Estremis, director de BW Comunicaciones Paraguay. Te agradecemos mucho tu participación en este episodio en sintonía y seguramente eh, conversaremos nuevamente más adelante a ver cómo están evolucionando estos temas. Te mando un abrazo.
0: Muchas gracias y el agradecido soy yo de poder compartir un poco lo que hacemos y a disposición de poder ayudar a las empresas a conectar personas para ser mejor empresas. Este podcast es ofrecido por Amaral y Asociados Paraguay. Todos los derechos están reservados. Este podcast tiene el único objetivo de brindar información general y no debe ser utilizado en reemplazo a la realización de consultas a profesionales. Las opiniones vertidas libremente por los invitados no deben ser interpretadas como opiniones de la firma.